0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 29 de abril de 2022, segunda semana da Páscoa. Hoje comemoramos uma grande mulher da igreja, doutora da igreja, Santa Catarina de Sena. Desde a antiguidade, grandes mulheres são reconhecidas, valorizadas por seus dons, então quem diz que a igreja é machista, que a igreja não reconhece as mulheres, não conhece a igreja e não conhece a história da igreja, Santa Catarina de Sena, rogai por nós, a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos capítulo 5 versículos do 34 ao 42, Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse, «Homens de Israel, vede bem o que estais para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante.» E a ele se juntaram cerca de quatrocentos homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora dou-vos um conselho,
1: não vos preocupeis com esses
0: homens e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel chamaram então os apóstolos mandaram açoitá-los proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus e cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo palavra do Senhor graças a deus o salmo de hoje é o 26 ao senhor eu peço apenas uma coisa habitar no santuário do senhor o senhor é minha luz e salvação de quem eu terei medo o senhor é a proteção da minha vida perante quem eu temerei ao senhor eu peço apenas uma coisa e é só isto que eu desejo habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no Seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. O Evangelho de hoje... É João capítulo 6 versículos do 1 ao 15 Naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia Também chamado de Tiberíades Uma grande multidão o seguia Porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos Estava próxima a Páscoa a festa dos judeus Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse Fazei sentar as pessoas Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos, com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, meus queridos, Quais os tesouros de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que a defesa de Pedro tornou-se uma gravíssima acusação contra os seus acusadores. O jogo virou, não é mesmo? Por isso, queriam matar os apóstolos. Mas, graças à intervenção de Gamaliel, impôs-se então a moderação. Como fariseu bom e douto, Gamaliel via com simpatia o movimento cristão que pregava a ressurreição e se apresentava como cumprimento das Escrituras. Seria arbitrário excluí-lo sem mais nem menos. Por isso, o melhor era esperar. Todo falso movimento messiânico se desfaz por si mesmo. Gamaliel lembra Teudas e Judas. Judas, o galileu, é bem conhecido. Chefiou uma rebelião contra Roma no ano 6 ou 7 da nossa era. O seu movimento foi continuado pelos zelotas ou zelotes. Teudas era bem conhecido no tempo em que Lucas escreve, mas a sua rebelião aconteceu 30 anos depois da intervenção de Gamaliel. Lucas prescinde dessa circunstância e usa-o como exemplo de movimentos messiânicos fracassados. Para Gamaliel, sucederá o mesmo ao movimento cristão, se for falso. Por isso, não é preciso opor-se a ele. O raciocínio de Gamaliel foi aceito pelo Sinédrio que, depois de açoitar os apóstolos, os pôs em liberdade, com a proibição de continuarem a falar daquele nome o nome de jesus se o movimento fosse verdadeiro a verdade não precisa ser defendida apenas proclamada ela se defende por si mesma e tudo permaneceria como aconteceu os apóstolos interpretaram os seus sofrimentos como honrarias concedidas por deus tinham se realizado neles as perseguições anunciadas por Jesus em Mateus 10, 17 e Mateus 23, 34. Tinham sido objeto de uma das bem-aventuranças de Jesus, como ele falou em Mateus 5, do 11 ao 12, tinham sido equiparados a Jesus, Marcos 15, 15 e João 19, 1. Por isso, puseram-se a pregar com um novo ânimo a Jesus como Messias. Já no Evangelho, o milagre da multiplicação dos pães introduz simbolicamente o discurso sobre o pão da vida. Trata-se de um dos sinais realizados por Jesus para revelar a sua identidade. João apresenta Jesus como o novo Moisés, guia de um novo êxodo. A multiplicação dos pães também é sinal de um novo maná, a Eucaristia. Ao narrar esse milagre, João tem uma clara intenção cristológica. Mostra que Jesus possui um conhecimento sobre-humano. O milagre da multiplicação dos pães introduz simbolicamente o discurso sobre o pão da vida. Trata-se de um dos sinais realizados por Jesus para revelar a sua identidade lembrando que o evangelho de João é o evangelho dos sinais e também é considerado o novo Gênesis João apresenta Jesus como o novo Moisés guia de um novo Êxodo a multiplicação dos pães também é sinal de um novo Maná a Eucaristia ao narrar este milagre João tem uma clara intenção cristológica, mostra que Jesus possui um conhecimento sobre-humano. De fato, quando Jesus pergunta a Filipe como resolver a situação, João acrescenta que ele bem sabia o que ia fazer. Depois Jesus distribui pessoalmente o pão e os peixes pelos que estavam sentados, mostrando segurança na sua missão e no modo como realizá-la. Finalmente, recusa ser rei. Versículo 15 Para João, Jesus é aquele em quem se realiza o passado e se concretiza a esperança de Israel. O pão que está para dar ao povo, aperfeiçoa e ultrapassa a Páscoa hebraica e coloca o milagre sob o sinal do banquete eucarístico cristão. Jesus fala ao povo da nova aliança com Deus e da vida eterna. Depois alerta Felipe para as dificuldades do momento e só depois intervém para multiplicar o pão. Todos são saciados e ainda sobram 12 cestos de pão. Com este sinal, Jesus apresenta-se como o Messias esperado e que é preciso acolher. Dado o contexto, eu convido você a meditarmos mais profundamente na palavra de hoje. As palavras de Gamaliel são muitas vezes usadas como exemplo de um conselho sábio. É verdade que podem ter outro tipo de interpretações, atitudes de quem deixa correr as coisas, de quem não está para se inquietar desnecessariamente, quiçá de uma mentalidade fatalista. Mas, quando são ditadas pelo Espírito de fé em Deus, que atua na história, as palavras de Gamaliel são certamente positivas. As palavras do doutor da lei, lidas como um conselho sábio, podem nos ajudar a recuperar o sentido de Deus que está presente e atua nos pequenos e grandes acontecimentos da nossa vida, da nossa história comum. É Ele o verdadeiro protagonista de tudo. Nós não passamos de pequenos e pobres colaboradores seus. Já é muito quando, com nossas intervenções, não estragamos os projetos de Deus. Os evangelhos devem ser lidos à luz da Páscoa do Senhor o que hoje escutamos contém uma profecia em ação daquilo que Jesus ressuscitado nos dá, o pão vivo, que é Ele mesmo. Quem acolhe a Cristo, quem acredita nele, crê nele, é saciado. Para João, este milagre está relacionado com a Eucaristia. Para João, este milagre está relacionado com a Eucaristia estava se aproximando a páscoa escreve o evangelista que certamente pensava na morte de Jesus no versículo 15 João é ainda mais claro quando escreve sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei retirou-se de novo sozinho para o monte Jesus foi condenado porque recusou satisfazer os sonhos políticos do povo não querendo ser rei dos judeus foi por eles recusado. Jesus retirou-se para o monte. A anotar esse pormenor, o quarto evangelista, João, pensa em Jesus elevado da terra para atrair a si todos os homens. Esse retirar-se para o monte, esse detalhe, faz todo sentido para João. Este Jesus que sobe o monte, esta elevação, esta subida para o monte, começa na cruz, mas continua na ressurreição e na ascensão quando Jesus volta para o Pai. A multiplicação dos pães é figura realizada em Jesus na sua paixão e ressurreição gloriosa. A própria pergunta feita por Jesus a Felipe tem resposta na paixão e ressurreição quando Jesus, entregando o seu corpo por nós, e derramando seu sangue por nós compra o pão que alimenta as nossas almas basta a nós escolhermos a reação de, de negatividade de Felipe ou a reação otimista de André que busca a solução para resolver o problema tal como Jesus é o bom pão que se oferece a nós para ser comido, também nós devemos ser bom pão para ele e para os irmãos. Devemos nos tornar nós mesmos Eucaristia do Senhor para qualquer pessoa, em qualquer situação, praticando os frutos do Espírito, como Paulo diz em Gálatas 5.22, que são as próprias exigências da Eucaristia, amor, paz, alegria, Deste modo, a nossa vida, tal como a do Padre Deon, torna-se uma missa permanente. Vamos orar? Obrigada, Senhor, porque pelo sacrifício de Ti mesmo, Te tornaste nosso alimento. Acolhemos emocionados e agradecidos o dom que o Senhor nos faz, que o Senhor nos dá. Cremos em Ti, mas aumenta a nossa fé, para que possamos ser alimentados do pão que és tu E entrarmos na comunhão divina Que faz de nós uma unidade com todos aqueles que comem do mesmo pão O pão vivo que dá a vida Com a fé, dá-me também sabedoria Que me permita discernir o que eu devo deixar E o que eu devo acolher Aquilo que eu devo deixar fazer a Ti, Senhor, e o que eu devo, eu próprio, procurar fazer. Aquilo que é para o Senhor fazer e aquilo que é minha parte fazer. Dá-me humildade para aceitar o que Tu queres e secundar os Teus projetos misteriosos, mas infalíveis. Amém. Então, contemplando essa nossa leitura orante de hoje, nosso lexo divino, nós podemos aplicar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, como aplicamos também à Eucaristia essas palavras do Livro da Sabedoria. Vós lhes destes o pão do céu que tem todos os sabores. O maná tinha o sabor daquilo que se queria comer. A Eucaristia tem todos os sabores. É um pão do céu que tem todos os sabores. Como o maná do deserto, como o maná eucarístico, esta devoção é um alimento celeste que tem todos os gostos, todos os sabores espirituais, que se adapta maravilhosamente a todas as almas, quaisquer que sejam as suas necessidades, a sua condição, a sua atração particular. A devoção ao Sagrado Coração desperta-se a todos os mistérios e a todos os estados de Nosso Senhor. Ela dá a explicação de tudo apenas com esta palavra, amor. Como os fiéis encontram nesta devoção todos os motivos de confiança e todo o encorajamento para a virtude, os sacerdotes de nela encontrar o ideal da vida sacerdotal e o modelo do qual devem aproximar-se, como nos diz o padre Leão Deon, que nesse trecho ele falava aqui com os padres, mas que essas palavras também servem para nós. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, nós possamos meditar, proclamar e viver Nesta palavra de João 6,14, este é realmente o profeta que devia vir ao mundo. Deus abençoe o teu dia.